0: 嗨，大家好，欢迎来到叉叉 Y 跟你看电影，让你看电影我跟，我是叉叉 Y， 欢迎收听 HNN 三六五，这是一个日更的声音节目。我们将会用365天的篇幅，每天分享一则历史故事和一部影剧作品，带你了解历史上发生哪些重要的事件哦。今天是2022年的3月1号，我们将时间拉回到1692年的3月1号，塞勒姆审乌案。塞勒姆神巫案呢，相信有在关注美国的一些影集啦、影视作品的朋友啊，特别是对恐怖电影或者超自然力量等等的这些类型的电影哦、喔，有兴趣的朋友，这个名词呢应该不陌生。这件事情呢，应该要回溯到的是15世纪的那个年代，欧洲人们当时的生活跟宗教是息息相关的。当时的人们呢，普遍认为世界上是存在着恶魔，也就是说呢，他们认为善跟恶、正跟反是一体两面的，也就是说呢。只要你相信上帝的存在，你也不能否认恶魔是存在在这个世界上的。而这个恶魔在人世间的化身呢，就是擅长使用巫术的巫师，是潜藏在你我的社会当中之中。这种概念呢，随着移民来到了美洲大陆，并且在十六世纪和十七世纪的北美殖民地蔓延。而当时人们对于很多的不幸事件，像是农作物欠收、疾病，乃至于家中的成员发生口角摩擦等等的这些事情呢，都归咎在。超自然的力量身上，当时他们对于这些行为举止怪异、离群所居，甚至是对衣服的穿着打扮有别于一般人的男女呢，他们都会被指控成为是巫师。我们在这边必须要提醒一下一件事情呢，就是说我们常常会提到的是女巫，女巫其实不仅限是在女性身上，其实有些男性呢也会被指控是巫师，所以我们在这边统称是叫做巫师。而这些指控巫师使用巫术的猎巫现象呢，最后甚至演变成。复杂的宗教或是政治的角力战，一种权力斗争的手段。也就是说呢，在当时的这种时代背景底下，你只要有一点点的闪失，做了一些群众不会做的事情，甚至是呢，你有一些特别的想法，你就会被指控是巫师，在所谓的专门法庭上面呢，进行不公平的审判，甚至最后面被判处一些极刑，轻则名誉受损，重则失去了生命。而时间让我们来到一六九二年的年初，在美国麻州的塞勒姆镇阿里斯家的两位女孩，九岁的贝蒂和十一岁的艾比盖尔，她们出现了一些诡异的行为，包括全身的痉挛、蜷伏在桌子的底下、尖叫，甚至是乱丢东西等等的这些诡异行为，被当时认为是符合被恶魔附身的着魔现象。不久之后呢，在塞勒姆镇上的其他的女孩也出现了类似的症状。到了二月底，在医生束手无策的情况之下，当地的牧师开始对镇上的证明展开调查。他们透过一种非常特别的所谓女巫蛋糕。这种蛋糕呢，是混合着黑麦粉和那些所谓着魔的女孩的尿意混合制成的女巫蛋糕，是为了要找出是谁对这些女孩施法的重要工具。当然，我们以现代的科学角度来看呢、啊，这种女巫蛋糕的做法呢，真的是非常的荒谬。当然呢，这些女巫蛋糕拿去给狗吃之后呢，他们想要找到这所谓的巫师，最后是失败了。在这位牧师的陪同之下，他们带着这些女孩去指认了镇上所谓的巫师到底是谁的时候呢？他们最后在一六九二年的三月一号。将当地的一位拥有印第安血统的女奴提图巴以及塞纳古德和塞纳奥斯本三位女性呢，指控他们对这些女孩进行施法，让这三位女性成为了塞勒姆神巫案的最初三位的被告。就在提图巴、塞纳古德、塞纳奥斯本这三位女性被提告拘禁之后呢，塞勒姆的女巫事件并未止息，并且呢，有越来越多的所谓受害者，甚至是在人们互相指控的情况之下呢，这起神巫案持续到五。五月，总共有六十二个人，不限男女，被指控拘禁。并且在六月开始陆陆续续执行了死刑。这整起事件呢，让整个1692年塞勒姆笼罩在黑暗和死亡之中。到了半年之后，这起事件越演越烈，甚至还让当时的麻州行政长官介入，组成了七人的审判小组，对这些嫌疑犯进行疯狂的审判。直到年底，有一些法界有利人士，甚至是在当时哈佛大学内任教的意见领袖，对这整起荒谬的审判案件提出批判。整个猎巫行动到了年底才慢慢的平息，但是在这段神巫和猎巫的过程之中，总计有十九个人遭到了吊死，其中有一人呢，他在行刑的过程之中被虐待致死，甚至还有许多的人在拘禁期间死在狱中。而根据我们现代医学的角度来回头看看这起事件的源头，到底当初造成这些所谓被附身的女孩身上的这些奇怪的症状原因到底是为什么会发生呢？这些女孩当时呢，可能是吃了一种。寄生在黑麦麦角真菌的麦角菌所感染的黑麦面包。这种麦角菌会产生一种类似在毒品 LSD 上的一种毒素，抵抗力较弱的人呢，就会开始产生一些幻觉。因此呢，这些塞瑞姆的少女呢，可能就是因为受到了这些真菌的感染，甚至是可能透过鸟类的传播，变成是一种当地流行性的脑炎。再加上当时的这种肃杀的社会氛围，这些被指控是巫师的男男女女，他们可能因为要自保，对一些可能是轻度症状的患者提出一些不实的指控。在这种深生理上的折磨和心理的不安的互相影响之下，催化出这整起塞勒姆神巫案的悲剧。而在当年的这座塞勒姆小镇，现在已经被改名成丹佛斯。直到今天呢，神巫还是仍然受到这些幸存者家属的后裔所关注，并且他们组织了一些民间团体，试图要为这些受到冤屈的受难者还以他们的清白。而就在他们的努力之下，在一九九二年，在当年这群巫师被绞死的地点，成立了纪念公园，并且设有纪念碑，记录这些无辜的受害者姓名，供后人警惕和悼念。当然，我们回头看看。这三百年前的塞勒姆神巫案会觉得很荒谬、很可笑，但是难保在过了三百年之后呢？回头看看我们现在所发生的这些事情，我们人类似乎一直都对于一些未知的力量有所恐惧，恐惧产生的仇恨，仇恨就引起了这些悲剧的事件发生。我们到底什么时候呢才能够包容异己，对那些可能异于常人？和所谓一般群众不同的人们，有更大的包容力，去试着了解、化解这些观念上、政治立场上、阶级啦、啊，或是种族上等等的这些差别呢。也正因为塞勒姆神巫案的重要历史意义，这起事件在美国的艺术圈、文化圈有很重要文化层面的影响。它被改编成多部的电影和影集，甚至是还有一些文学作品、舞台剧、戏剧创作都有很多关于塞勒姆神巫案，甚至是以。塞勒姆神屋案这起事件来作为发想的故事延伸，而我们在这边所推荐的电影呢，是在二零一六年所推出的一部恐怖片。验尸官这部电影呢，是由挪威籍的导演安德烈·奥多索指导，在当年的多伦多影展午夜疯狂单元获得了观众票选奖。这部电影的故事呢，是在描述一对验尸官的父子档，他们受到警方的委托调查一具无名女尸，而这具女尸沉尸的地点呢，是在一个非常残忍的凶杀案现场，他被埋在凶杀案现场的树下，并且完好如初。但在这对父子档的验尸过程之中，渐渐发现了这具女尸似乎。和三百年前的塞勒姆神巫有所关联，让这对父子党面临到一连串科学无法解释的恐怖现象。我记得我当初我在看这部电影的时候，是一个人去电影院看的，而且甚至差一点包场。这部片虽然相对冷门，而且题材呢也相对的小众，但是我认为呢，这部片的故事格局虽然是只是聚焦在这两个人身上，但是它的恐怖戏剧张力真的是非常非常的强。他非常用心的考究了有关于验尸官在验尸的过程之中，他们所做的一些步骤。并且从这些步骤的蛛丝马迹，试图要为不会说话的尸体来还原真相。当然呢，这段故事呢是牵扯到有关于塞勒姆神巫案，它的恐怖元素呢就不会单单只是要吓观众的那种突发式惊吓，因为塞勒姆神巫案呢，它的本质就是一场冤案，这些受害者在遭受到折磨甚至是死亡之后。他们到底要怎么样洗刷他们的冤屈？那些很幸运还保有后代的人，或许可以为他们的祖先来平反。但是那些默默无闻，甚至是社会边缘人，在被遭受到这种指控的时候呢？他们是有多么的无依无靠？我们从这段故事，甚至是相关的影剧作品当中，我们就可以认识到当年的猎巫行动是有多么的疯狂。好了，以上呢就是我们今天所介绍的历史事件——塞勒姆审巫案，以及我们所推荐电影《验尸官》。不知道大家在听完这个故事之后有什么样的想法，或是有没有看过这部电影呢？都欢迎在留言区帮留言，或在首播的时候来跟我们做互动哦。当然呢，如果你喜欢这部影片或声音的话，也别忘了按赞、追踪我们的脸书粉丝团、订阅我们 YouTube 频道、IG 以及各大声音平台，也别忘了在 Apple Podcast 38八里牌上留下五星好评，并且利用各大的社群平台推荐和分享我们的节目，让更多人加入我们的讨论哦。以上呢就是我们今天的 H N N 三希望你们会喜欢。我们下次再見。见，拜。